0: Aquí de nuevo con ustedes
1: amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, es un placer encontrarnos de nuevo, ¿Verdad compañero? Ciertamente, como es ya tradición desde hace tantos años, compartir con ustedes... Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, el ICQ. ¿Sabe usted cuál es el hueso más pequeño del cuerpo y dónde se encuentra? Gracias a una pregunta de ustedes, sabremos si vivieron dinosaurios en Nicaragua. ¿Quiénes son los masáis y dónde viven? Haciendo cierto nuestro lema de comprender lo comprensible,
0: es un derecho humano.
1: Les invitamos, a partir de este momento, a compartir nuestra nueva edición de Oigamos la Respuesta.
0: Entonces, amigos, iniciamos, ya que está la primera consulta del señor Bernie Hernández III, quien desde Matagalpa, Nicaragua, nos pregunta, «Quiero saber cuál es el hueso más pequeño de nuestro cuerpo y dónde se encuentra». Escuchemos la respuesta.
1: El esqueleto humano está formado por cientos de huesos. El esqueleto de un bebé está formado por 300 huesos, pero a medida que el niño crece, algunos de esos huesos se juntan y cuando el adulto deja de crecer, generalmente a los 25 años, llega a tener 206 huesos. Los huesecillos más pequeños del cuerpo
0: humano son tres y están dentro del oído. El más pequeño es el estribo, que mide entre 2,5 y 3,4 milímetros. Y siempre dentro del oído le sigue el hueso llamado yunque, que mide unos 7 milímetros aproximadamente, y el martillo que mide
1: entre 7 y 9 milímetros. Como una curiosidad, vamos a contarle que los huesos se clasifican en cuatro clases. Uno son los largos, que son los que tienen forma de tubo alargado. Entre estos está, por ejemplo, el fémur, que se encuentra en la pierna y es el hueso más largo del cuerpo.
0: Por otra parte están los llamados huesos cortos, que también son alargados, pero miden apenas unos centímetros. Entre estos están los huesos de los dedos de la mano.
1: Otros son los huesos planos, que como su nombre lo indica, tienen forma plana. Entre estos están, por ejemplo, los huesos que forman el cráneo. Por último están los huesos irregulares, que son todos los que no se
0: pueden clasificar en ninguna de las otras tres clases. Un ejemplo de los huesos irregulares son las vértebras, que se encuentran en la columna vertebral.
1: Vamos a la música, en la noche un balcón, una bella mujer que escucha y apostados en la acera los josefinos, voces románticas de Costa Rica, uno de los tríos de más tradición en Centroamérica, interpretan un motivo.
2: Una rosa pintada de azul es un motivo. Simple estrellita de mar es un motivo. Escribir un poema es fácil si existe un motivo. Hasta puedo crear mundos nuevos en la fantasía. Ojos bañados de luz son un motivo. Unos labios queriendo besar son un motivo. Y me quedo mirándote así, encontrando que tantos. Concluyo que mi motivo mayor. Eres... Los labios queriendo besar, solo un motivo y me quedo mirándote así. Encontrando de tantos motivos, yo concluyo que mi motivo mayor.
1: Hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo podemos colaborar en tiempos de pandemia? Oigamos la respuesta.
3: Ayude a la economía comprando a productores de su comunidad. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org /icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
1: El señor Sergio Lacayo nos envía un mensaje a través de WhatsApp desde Managua, Nicaragua, preguntando lo siguiente. Quisiera saber si en mi país, Nicaragua, vivieron dinosaurios. Oigamos la respuesta. Los dinosaurios vivieron en la tierra hace millones
0: de años. Se cree que anduvieron sobre la superficie de nuestro planeta desde hace unos 225 millones de años, hasta hace unos 65 millones de años, que fue cuando dejaron
1: de existir. Hasta la fecha, en Nicaragua no se han encontrado fósiles o huesos hechos piedra de dinosaurios. De todos los países de Centroamérica, solo en Honduras se han encontrado fósiles de algunos dinosaurios.
0: Sin embargo, tanto en Nicaragua como en Costa Rica se han encontrado fósiles o huesos hechos piedra de otros animales muy grandes y curiosos que vivieron hace millones de años y que, se cree, anduvieron vagando por Centroamérica hace dos y medio millones de años.
1: Ramiro García, paleontólogo nicaragüense, dice que en Nicaragua se han encontrado fósiles de mamuts perezosos gigantes, taxodontes, felinos de dientes de sable, bisontes y mastodontes. Se
0: sabe que estos animales habitaron en distintos lugares de Nicaragua. Sin embargo, donde más fósiles se han encontrado es sobre todo en Masachapa, en la meseta de Atogrande, en Juigalpa, en la comunidad El Cobe, en Morrito, en el Istmo de Rivas en Tola y en la cordillera de Amerrisque en Chontales.
1: Este paleontólogo nicaragüense, Ramiro García, cuenta que en el transcurso de 20 años han ido recolectando una enorme cantidad de restos fósiles, aunque dice que todavía falta muchísima investigación.
0: Según este investigador, algo que los científicos quieren llegar a comprender es cómo llegaron estos animales prehistóricos hasta Nicaragua. Se cree que algunos animales llegaron a Nicaragua procedentes del norte y otros llegaron del sur. Y se piensa que la desaparición de estos animales se dio como consecuencia de grandes cambios que se presentaron en el clima, por lo que muchas plantas y animales no pudieron sobrevivir. Se sabe que esto es algo que ya ha sucedido muchas veces
1: a través de la larga historia de la Tierra. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es nuestro lema. Muchas gracias por la atención que nos prestan. Quisiera saber cuántas personas han escalado el monte Everest y quiénes son las personas de mayor edad y de menor edad que lo han logrado y de qué nacionalidad son esas personas. Es la pregunta que nos hace el señor Oscar Rodríguez por medio de WhatsApp desde San Jorge, San Miguel, El Salvador. OIGAMOS LA RESPUESTA.
0: El Monte Everest, la montaña más alta de la Tierra. Su cumbre es el punto más alto de la Tierra. Para subir hasta la cima del Monte Everest, se necesita hacer un esfuerzo enorme, pues se encuentra a 8,848 metros sobre el nivel del mar. Se tardan aproximadamente dos meses en subir Siempre y cuando el clima sea favorable, ya que en el Monte Everest a veces hace muy mal tiempo, lo que dificulta aún más la subida, pues el camino se vuelve muy resbaloso y peligroso. Solo escaladores muy experimentados logran llegar a la cima.
1: El 29 de mayo de 1953, Edmund Hillary y Tensing Norgay se convirtieron en los primeros escaladores que lograron llegar a la cumbre del Monte Everest.
0: Se dice que fue a partir del año 1953 que poco a poco fue aumentando el interés por realizar esta aventura. Y es a partir de los últimos 10 años que un mayor número de personas ha logrado subir hasta la cima, aunque se calcula que unas 280 personas han muerto en el intento.
1: La cantidad exacta de personas que han logrado subir hasta la cima del de Everest se desconoce, pues durante muchísimos años no se llevó ningún registro o apunte. Sin embargo, diferentes organizaciones creen que desde el año 1953 pueden haber llegado hasta la cima unas 7.000 personas. Algunas de estas han subido varias veces.
0: En cuanto a su curiosidad por saber el nombre y la nacionalidad de las personas de mayor edad y de menor edad que han subido al monte Everest, le diremos que las de más edad son dos japoneses. Uno fue el señor Yuchiro Miura, que tenía 80 años de edad cuando subió. Y la otra fue una japonesa llamada Tamae Watanabe, que tenía 73 años cuando llegó a la cima.
1: En cuanto a las personas más jóvenes, uno fue un estadounidense llamado Jordan Romero, que subió cuando tenía apenas 13 años de edad. Y la otra fue una joven de la India llamada Porna Malabat Que también tenía esa edad 13 años
0: Hay diferentes formas De sentir y de pensar Cuando alguien parte de este mundo La filosofía con que Conseguimos este doloroso Hecho tiene diferentes Expresiones como esta De la cantante Lucy Hine De Panamá Con esta canción que dice Que viva y que nunca muera
1: Y hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo podemos colaborar en tiempos de pandemia? Oigamos la respuesta.
3: No comparta noticias falsas. Infórmese con fuentes confiables. Y si tiene alguna duda, consulte con nosotros, que con mucho gusto le buscaremos la respuesta. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
0: Vamos a continuar con la pregunta que nos hace el señor Hermes Rizo, que nos ha enviado un mensaje por medio de WhatsApp desde Ginotega, Nicaragua, y nos dice, quiero saber si es cierto que el águila se rejuvenece. Dicen que se dilata 40 días. Lo vi en un video de YouTube en una canción que dice que el águila se hace joven después de 40 días. Escuchemos la respuesta.
1: La canción que nos compartió a través de un video de YouTube cuenta la historia de un águila vieja que un día cae en cuenta de que ya no vuela tan alto ni tiene la misma habilidad de cazar que tenía antes.
0: Decide entonces marcharse durante cuarenta días y cuarenta noches y hacer su nido en un lugar alejado, donde pasará calor y frío, pero aprovechará ese tiempo para renovar su plumaje,
1: afilar sus garras y regresar más fuerte. La parte final de la canción dice que las personas que siguen a Cristo pueden ser como el águila si deciden renovarse y volar más alto. El compositor de esta canción usa esta historia para representar todos los cambios que se van dando dentro del espíritu de una persona cuando llega a creer en Cristo, o cuando vuelve a creer en Él si es que se había alejado de su fe.
0: Le contamos que muchos pueblos de la antigüedad usaron el águila como un símbolo de transformación y victoria, y este fue el simbolismo que quiso darle el compositor al águila de esa canción. Él no pretendía basarse en el comportamiento real de las águilas.
1: En la Biblia hay varios versículos que se refieren a las águilas y que los compositores cristianos han utilizado como inspiración para hacer sus canciones.
0: ¿Podrían hablarme de los Masai? Pregunta de la señora Elizabeth Hernández desde Honduras nos hizo llegar su consulta a través de WhatsApp. Escuchemos la respuesta.
1: Los Maasai pertenecen a una tribu africana que ha vivido durante cientos de años en los países llamados Kenia y Tanzania. Se calcula que son alrededor de 880 mil personas. Hablan masai o Maa, aunque también hablan Swahili e inglés.
0: Ellos se llaman a sí mismos gente de los rebaños porque se dedican a cuidar rebaños de cabras, ovejas y ganado. Como viven en una región muy seca, en medio de la sabana africana, generalmente tienen que recorrer grandes distancias para poder conseguir agua y pasto para sus rebaños.
1: Para los Masai, el ganado es sumamente importante ya que de él obtienen prácticamente todo lo que necesitan para vivir. Ellos, los Masai, viven en chozas que están agrupadas en círculos, son bajas, y están hechas de ladrillos hechos de barro revuelto con boñiga. El techo está hecho de paja y ramas, y las chozas casi no tienen ventanas para evitar que las moscas entren al interior de las viviendas, ya que, como tienen muchos animales, en sus tierras hay muchísimas moscas. Su
0: alimentación consiste principalmente de mantequilla, leche y la sangre que obtienen de sus animales aunque también comen carne de cabra y antílope. Para sangrar a las vacas, disparan una pequeña flecha al pescuezo. Cuando la sangre sale, la recogen en una calabaza y la toman sola o mezclada con leche. Para
1: ellos, las vacas son sagradas, así como su tierra. Las danzas son muy frecuentes bailan formando ruedas o círculos. Dos o tres hombres entran en el círculo y saltan con los pies juntos siguiendo el ritmo de la música. Estos bailarines llaman mucho la atención porque son altos, delgados, muy rectos y saltan muy alto. Tanto los animales como las mujeres
0: usan vestidos muy coloridos hechos de algodón. Las mujeres se pintan las caras y se adornan con vistosos collares que ellas mismas hacen.
1: Aunque los Masai conservan muchas de sus antiguas tradiciones, también han adoptado algunos de los adelantos del mundo moderno. Algunos andan en bicicletas, motos o jeeps. Se comunican a través de teléfonos celulares y hasta usan aparatos como drones con cámaras, lo que les permite mantener vigilados a los animales.
0: El turismo se ha vuelto una actividad muy importante para ellos. Por esto han convertido sus tierras en un importante refugio para millones de
1: animales salvajes,
0: porque esto atrae a muchos turistas.
1: Y es gracias al uso de la tecnología que los masai pueden observar el comportamiento de los animales salvajes para mantener alejados a sus rebaños de estos animales salvajes, para que unos y otros puedan convivir en su territorio.
0: Una chilena me espera. Por eso cuando voy para Chile, cruzando la cordillera, late el corazón contento. Y cuando vuelvo de Chile, entre cerros y quebradas, late el corazón contento. La voz de la actriz y cantante española, María Dolores Pradera y su canción, Las Dos Puntas.
4: Cuando para Chile me voy, cruzando la cordillera, late el corazón contento. Una chilena me espera Date el corazón contento Una chilena me espera Y cuando vuelvo de Chile Entre cerros y quebradas Date el corazón contento Pues me espera una cuyana Date el corazón contento Pues me espera una cuyana Viva la chicha y el vino Viva la cueca y los zambos. Dos puntas y en el camino, y en las dos alguien me aguarda. Dos puntas y en el camino, y en las dos alguien me aguarda. Y va la segundita, dolorita. Cuyo bailo la samba en Chile con la chilena y con la otra en Calingasta. En Chile con la chilena y con la otra en Calingasta. Vida triste, vida errante, esa es la vida de arriero. Venitas en el camino y risa al fin del sendero. penitas en el camino y risa al fin del sendero. Viva la chicha y el vino, viva la cueca y los hombos, dos puntas tiene el camino y en las dos alguien me aguarda, dos puntas tiene el camino y en las dos alguien me aguarda.
1: A propósito de una palabra que hemos escuchado frecuentemente en los últimos tiempos, ¿qué significa la cuarentena?
0: Escuchemos la respuesta.
3: Significa mantenerse aislado de los demás durante 14 días.
1: 1964-2020. Más de medio siglo compartiendo con ustedes, oigamos la respuesta. La señora Carmen Pérez nos escribe por medio de WhatsApp desde Managua, Nicaragua, para decirnos lo siguiente. Hace varios años escribí para preguntarles qué le podía echar a la ropa para quitarle el mal olor que queda después de secarla. Yo la dejo en remojo en suavitel y aún así toma mal olor. En estos tiempos no puedo echarle agua caliente a cada prenda porque resulta muy caro. Tal vez ustedes me pueden dar algún buen consejo. Oigamos la respuesta.
0: Algunas telas hacen sudar más que otras y también absorben más el sudor y las bacterias que causan el mal olor del sudor. Y esas bacterias y ese mal olor se quedan entre los hilos de esas telas. Sobre todo esto pasa muy a menudo con algunas de las prendas que usamos para trabajar o para hacer deporte.
1: Lo que aconsejan para evitar que toda la ropa de una lavada huela mal es separar la ropa que se encuentra muy sudada para que el mal olor no se le pase al resto de las prendas de la ropa.
0: La ropa que huele mal se debe poner en remojo antes de lavarla en agua con bicarbonato. Se deja toda la noche y después se lava como de costumbre. También puede servir ponerla durante unos 15 minutos a remojar en una palangana con agua a la que se le debe agregar un tercio de taza de vinagre blanco. Después se lava con suficiente detergente y cuando va a empezar el último enjuague se le echa otro tercio de taza de vinagre.
1: El suavitel es un producto que se recomienda para suavizar las telas y no está hecho para eliminar los malos olores, aunque podría disimularlos un poco. Algo muy importante a la hora de lavar la ropa es asegurarse de enjuagarla muy bien, porque si quedan restos de jabón o de suavizante en las prendas, al secarse podrían coger mal olor. También es
0: muy importante secar la ropa al aire libre para evitar que coja olor a moho o a humedad. Y asegúrese que el lugar donde lava la ropa no huela mal, porque a veces las bacterias y los hongos se desarrollan ahí y esto también puede hacer que la ropa huela mal después de lavarla. En caso necesario, el vinagre también puede usarse para desinfectar el lugar donde usted lava su ropa.
1: Al finalizar cada edición de Oigamos la Respuesta, compartimos con ustedes unas palabras, una reflexión, un pensamiento, como este proverbio maya que dice, Todas las cosas pasan como el viento.
0: Amigos, no se vayan todavía porque para mañana queremos invitarles en el espacio con temas como estos Nos han preguntado desde cuándo existe el coronavirus Nos vamos a enterar Además, conozcan cómo son las flores de la fruta llamada granada Y agárrense fuerte que nos vamos de visita al misterioso Triángulo de las Bermudas. Les esperamos Programa C Control 19.
3: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa. Oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica.